0: Merhabalar, İşine yarar diye düşünüp yeni bir seri yapmaya karar verdim. Serinin ismi İşe Yarar Şeyler. Sabahın köründe daha hava aydınlanmadan 3 saatlik koşusunu tamamlayanlar. Strava kaydı sonraki günü atmasın diye gece yarısı sokaklara çıkıp 19.95 kilometreyi 20'ye otoparkta son bir turla bağlayanlar. Tek ya da kalabalık asfalt patika demeden koşanlar. Merak ettiğiniz ne varsa koşuya dair size ulaştırmaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız. Koşuyla kalın. Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu. İşe yarar şeyler yeni bölüme karşınızdayım. Geçen bölüm kaldığım yerden devam edeceğim. Geçen bölümü dinlemeyenler için konumuz karbon fiber teknoloji ve karbon fiber plaka kullanılan ayakkabılar. Konu geniş ve orta taban teknolojisi de nasibini aldı. Geçen bölüm karbon fiber'in tarihini ve gelişmişsilerini aktarmıştık. Son olarak da orta taban demiştik. Devam edelim. Orta tabanı sıkışırken ve genleşirken bir kısım enerjiyi kaybetmesi kaçınılmaz. Zaten teknolojik savaşta bu kaybedilen enerjiyi minimize etmek için. Orta taban sıkışırken yay görevi görüyor ve elastik enerjiyi biriktiriyor. Ve akabinde bu biriken enerjiyi salıyor serbest kalınca. Yani siz adımınızı kaldırınca. İşte burada bir kısım enerji kayboluyor. Yapılan araştırmalara göre çoğu koşu ayakkabısının kullanmış olduğu EVA orta tabanlar yere uyguladığınız kuvvetin, ilettiğiniz enerjinin ancak %65'ini geri kazandırıyor. Adidas'ın e, Boost teknolojisinin 2007'de Colorado Üniversitesi'nde yapılan deneyde %75.9 oranında enerji geri kazandırdığı tespit edilmiş. Öte yandan Adını sıklıkla tekrarladığım PBX malzemeye sahip ZoomX orta tabanlı Nike ayakkabılar bu geri dönüşü %87 mertebesine kadar çıkarmış. Teknolojik savaşı görüyorsunuz sanıyorum. Teknoloji ilerledikçe bu geri dönüş oranı da yükseliyor. Nike'ın son dönemde katıldığı her yarışta başarıya ulaşması biraz da bu yüzden başta da belirttiğim gibi başarıyı sağlayan sadece karbon fiber değil. Orta taban malzemesinin elastik davranışı da çok ama çok önemli. Orta taban üretiminde şöyle de bir dert var. Taban ne kadar kalınsa o kadar çok sıkışabiliyor ve daha fazla enerji birikimi sağlanıyor. Ancak bunun bir bedeli var. O da ayakkabının ağırlığına yansıması. Taban kalınlaştıkça ayakkabı ağırlaşıyor ve ister istemez koşu ekonomisini olumsuz etkiliyor. Zoom X'in bir diğer avantajı diğer teknolojilere göre hafif de olması bu sayede daha kalın. Vaporfly'de olduğu gibi 31 milim mesela bu. Evet daha kalın olabiliyorlar. Zaten geri dönüşteki yüksek verimle bu kalınlıktan ileri geliyor. Peki Kantar'ın topuzu nerede kaçıyor? Birkaç dakika sonra işin biyomekanik kısmına gireceğim ancak olay şu. Nike Monza'da rekora oldukça yaklaşık bir sonuç alınca atletizm otoritesi beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Esas olarak benim de daha geçen hafta okurken fark ettiğim bir şey bu. Koşu camiası Nike'ın 2017'de denemesini bir çeşit lose yani kaybet kaybet senaryo olarak görmüş. Mesela Kipçö'ye kendisiyle birlikte koşan diğer yıldız atletler gibi Dessa ve Tadesse gibi beklenmedik derecede sıradan bir performans sergilemiş olsa ayakkabının başarısız olacağı yok hayır 2 saat 6 bir derece gelmiş olsa ayakkabının hileli sayılacağı kabul edilecekmiş. Ancak sonuç o kadar ölçülü çıkmış ki otoritenin ezberi bozulmuş. Nike belki de Kontrollü bir şekilde kaçırdı Saptuğ'yu. Öğrenci çok şaşırmıştım. Peki neden hileli kabul edilecekti diye sorabilirsiniz. 2 saatin altına inilmiş olsa. Cevap şu. Şuradan açıklayacağım. Yol bisikletini takip edenler bilir. Mekanik topik denilen bir bela var. Fizyolojik özelliklerinizi değiştirmeden kullanmış olduğunuz malzemeler ve araçlar üzerinden performans artışı sağlamak bu. Örneğin Epo ya da Klembuterol falan gibi performans arttırıcı özelliği olan maddeler kullanırsanız steroidler falan. Bunu VADA yani dopingle mücadele ajansı tespit edebiliyor. Keza son yıllarda devreye giren uygulamayla sporcunun yapıp ettikleri çok yakından takip ediliyor. Biyolojik pasaport denilen kimlikle her sporcunun kişisel özellikleri an an takip edilerek anormal değişimler şıppadanak tespit edilebiliyor. Mekanik dopingte ise örneğin bisikletin kadrosun içine mesela bir çeşit motor yerleştiriyorsunuz. Ve bu motoru Kullanıyorsunuz kaldı ki farklar oldukça marjinal elit seviyede yani çok küçük bir motor olması bile yetiyor. O motorun size binde bir katkı bile sunması muazzam fark yaratacak o düzeyde. Ve farz edelim 20 küsür kilometrelik stelvio tırmanışını yapacaksınız. Ortalama 300 watt üreterek çıkıyorsunuz diyelim. Motorun sağlayacağı tek bir watt bile size 5 ila 10 saniye kazandırabiliyor ki... Tour de France yani Fransa bisiklet turunda bu 5-10 saniyelerin ne kadar önemli olduğunu son yıllarda takip edenler bilir. Mekanik dopingin olayı ise şu. Kişinin biyolojik pasaportunun etkilenmesi mümkün değil bundan. Çünkü bedeninizde yasaklı bir madde yok. Yarış sonunda verdiğiniz idrar örneğinden anormal bir durum çıkmıyor. Peki ne yapıyorsunuz? Sürüşte kullandığınız bisikleti gözlerden uzak bir yere koyup Yetkililerin ellerinde tuhaf cihazlarla, son dönemde bunlar da yapılmaya başlandı, kadro için araştırmasının önüne geçiyorsunuz. Bunun örneği birkaç yarışta görüldü. Bir cycle cross yarışında böyle bir vakaya rastlanmıştı onu hatırlıyorum ben. Benzer bir örnekte yüzmeden vereyim. Bu daha bilindik bir mevzu. 2000'lerin ortasında kullanılmaya başlanan mayoları hatırlarsınız. Tüm vücudu saran bu mayolar yüzücünün. Su yüzeyinde kalmasını sağlayıp sürtünmeyi de azalttığı için muazzam derecelere yol açmıştı. Ve 2008 Pekin olimpiyatlarında akıl almaz sonuçlar çıkmış rekorlar yapılmıştı. Ne var ki hemen sonrasında bu tip mayoların kullanımı yasaklandı. Çünkü bu mayolar da bir mekanik doping olarak düşündü. Koşu otoritesi olan Dünya Atletizm Birliği ise 2017'deki o çok ölçülü sonucun ardından gözüne far tutulmuş tavşan gibi kaldıktan sonra 2020'nin başında bir düzenlemeye gitti. Bir süre beklemeyi tercih etti yani anlayacağınız 3 yıl kadar. Elinde çok dayanak yoktu. Evet bir kısım insan ve çevre. Karbon fiber tabanlı ayakkabıların doping olarak kabul edilmesi gerektiğini inanıyordu. Keza haklı sayılacak argümanları da vardı. Ancak görünüşte Nike'ın Diğer markalardan farklı yaptığı tek şey malzeme seçimi ve işin geometrisiydi. Eğer karbon fiber performansı arttırıyor derseniz, bir başkası çok rahatlıkla var olan tüm orta tabanlar da performansı arttırıyor, çorap da, kolluk da, tight da performansı arttırıyor diyebilir. Rahatlıkla antik Yunan'daki gibi çıplak koşuya geçmekle savunabilirdi kendini. Öyle bir durum var. Bu nedenle otorite bir limit belirledi ki bence en doğrusunu da yaptı. Zira bence de karbon fiberi doping olarak kabul ediyorsanız, EVA boost ya da ZoomX gibi orta tabanları, ayakkabının çivisini falan ne varsa kullandığınız doping olarak kabul etmelisiniz. Çünkü evet, onlar da performansı arttırmaya yardımcı oluyorlar. Bu konuda ölçü makul olmalı, mantık çerçevesinde yani rasyonel olmalı. Eğer ki Monza'da Kipchoge 1.55 gibi çok acayip bir sürede koşmuş olsa evet, karbon fiber farklı değerlendirilebilir. Ki belki de markaların elinde o seviyede performans sağlayacak malzemeler de vardır bilemiyorum. Ancak önemli olan sportif ruhu koruyabilmek yani atletin rekabet duygusunu kaybetmemesini sağlamak, buna yardımcı olmak ve teknoloji de yapacağı adımlarda ölçülü oldukça öz kontrol gibi mekanizmalarla kendi kendini sınırladıkça çizilen sınırların doğru olacağını düşünüyorum ben. Ne oldu peki? Nike daha kalın bir orta taban ve fazla sayıda karbon plaka ile ki 3 taneydi karbon plaka bu defa Viyana'da 2 saat 6 maraton denedi bir defa daha ve bunu başardı. Böylelikle de aslında Dünya Atletizm Birliği'ne otoriteye yardımcı oldular. Bizzat yerinde görülmüş olunca birlik nasıl bir düzenleme ve sınırlama getirmesi gerektiğini belirledi eli rahatladı bekle gör mantığı işe yaradı yani demek ki Ayakkabı tabanının bir maksimum kalınlık sınırı olmalıydı ve içerdiği karbon plakaların da sayısı arttıkça performans artıyordu. Bu nedenlerle de koşulacak ayakkabıların taban kalınlıkları ve içerdikleri malzemeleri ilişkin bir sınırlama getirdi Dünya Atletizm Birliği. Bilindiği gibi geçen yıl bu zamanlar pandemi henüz ilan edilmemişti ve Covid-19 uzak doğu haricinde dünyanın başka ülkelerine yayılmamıştı. Tokyo Olimpiyatları Tarihinde gerçekleştirilecekti kısacası ve olimpiyatlar öncesinde spekülasyonların önüne geçebilmek adına Dünya Atletizm Birliği teknik kurallarında düzenlemeye gitti. Kurallar kitabında kırmızı renkle yazılmış ve konumuzu ilgilendiren kısım 31 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmiştir. Buna göre herhangi bir koşu ayakkabısının herhangi bir resmi ya da Atletizm Birliği tarafından tanınmış olan müsabakada giyilebilmesi için Müsabaka tarihi öncesinde en az 4 aydır perakendi satışa açılmış olması gerekiyor. Yani herhangi bir kişi mağaza ya da online satış aracılığıyla bu ayakkabıya en az 4 ay öncesinden ulaşabilmeli o yarışın. Kural bizzat olimpiyat için hazırlandığı için net tarih de verilmiş 30 Nisan 2020 bu tarih. Ancak olimpiyat ertelendiği için geçerliliğini yitirdi bu tabi. Ayakkabılar birden fazla karbon fiber ya da benzeri sert bir malzemeden yapılmış plakaya sahip olmamalıdır. Bu malzeme kısmi ya da bütün taban boyunca olsa dahi böyledir. Yani en fazla bir tane karbon fiber plakaya sahip olabilir ayakkabılar. Araya girmem gerekirse Kipchoe'nin Viyana'da giydiği prototipin ikisi kısmi bir bütün olmak üzere 3 karbon fiber plakaya sahip olduğu ifade Edilmişti. Yani tek bir plaka izin veriyor. Bunu demek istedim. Ayakkabı eğer çivili değilse... Atletizm pistinde kullanılan Spike adı verilen ayakkabılardan bahsediyorum. Bunlardan değilse, normal bizim giydiğimiz ayakkabılarsa... Maksimum 40 milim taban kalınlığına sahip olmalı ayakkabılar. Spike ayakkabılar için ise bu limit 30 milim. Keza çivili ayakkabılarda, Spike'larda... Çivilerin monte edileceği dış tabana ilişik... Bir karbon fiber veya benzeri plakaya da izin veriliyor... İçindeki e, karbon fiber plaka dışında. Kısacası maraton koşmak isteyen atletler ancak 40 milim taban kalınlığına kadar ayakkabılarla yarışabilecekler. Ve bu 40 milim içinde ancak bir adet karbon fiber plaka bulundurabilecek. Dün bu sınırlamalar Avrupa Birliği ayak ölçüsüne göre 42 numara ayakkabı referans alınarak düzenlenmiş bu arada. Dönelim tekrar biyomekaniğe. Şimdi ayakkabıyı bir kenara bırakın. Başta ayakkabıdan bağımsız olarak aktaracağım konuyu. Geçen bölümde bahsetmiştim. İlk podcastimi açıp dinleyin. Daha fazlası var çünkü biyomekaniğe ilişkin. Benim hazırlamış olduğum ilk podcastten bahsediyorum. Sanıyorum Mart'ın sonlarındaydı 2020'nin. Neler demiştim hatırlatayım. Kendinizi bir basketbol topu olarak düşünmenizi isteyeceğim. Onunla empati kuracaksınız şimdi. Top ne kadar şişikse o kadar zıplıyor değil mi? Bunun nedeni topun daha sert olması ve Yere doğru fırlattığınızda elastik davranış sergileyerek geri tepmesi, zıplaması ve ilginç bir şekilde bu tepkisini sertleştikçe arttırması. O şişirdiğiniz topu elinize alın ve parmağınızla bastırın. Güç bela bastırabiliyorsunuz, değil mi? Hatta kemikleriniz acıyor bastırdığınızda. Alın bir yine ve topun havasını indirin sibobundan. Tekrar bastırın. Ne oldu? Kemikleriniz acımadan santimlerdi içeri göçerttiniz topu. Ancak top bu defa yere fırlattığınızda Eskisi kadar zıplamıyor değil mi? Ne oldu? Çünkü topun sertliği azaldı. Empati kurabilenler kendini topun yerine koysunlar şimdi. Koşu adımını atarken yere ürettiğiniz enerji uyguladınız. Bunu yaparken ne kadar sertseniz yani dikey yer değiştirmeniz ne kadar az ise o kadar verimli bir geri dönüş sağlarsınız. Koşarken her bir adımda yere doğru çökersiniz ya ondan bahsediyorum. Daha az çöken daha başarılı oluyor. Çünkü daha iyi bir Koşu ekonomisine sahip olmuş oluyor. Ayağımızda ise bu özellik dikey değil yatay çalışıyor arkadaşlar. Çünkü ayak tabanı vücudunuzun diğer parçalarının aksine yere paralel ve diğer parçaları da dik bir şekilde bağlı. Haliyle ayakta belirleyici olan yatay eğilme sertliği. Bunu elinize aldığınız bir sopayı iki ucundan tutarak bükmeye benzetebilirsiniz. Ne kadar çok bükülüyorsa sertliği, az oluyor ve ortasından kırıldığında daha az enerji salınıyor. Sert bir sopanın kırılmasıyla nasıl korkutucu bir ses ve his yarattığını biliyorsunuzdur. İşte ayağınızın altındaki tendonun sertliği, ona dik çalışan aşil tendon, eklem, kas gibi bunların sertlikleri çok olunca koşu ekonominiz iyidir olarak ifade edilir. İşin için ayakkabı girdiğinde ise ayakkabıyı eğip büklüğünüze yatay eğilme sertliğini ölçebiliyorsunuz. Bakın burada anlatmak istediğim Tabanın ne kadar yumuşak ya da sert olduğu değil. Tabana bastırmanızla alakası yok bunun. Ayakkabınızın ucuyla topunu bükmenizden bahsediyorum. İçeri ya da dışarıya doğru bükmenizden bahsediyorum. Ayakkabının bu yatay eğilme sertliği arttıkça da kaybedilen enerji azalarak verim artıyor. Ancak bunun da bir sınırı var. Yani bu sertliğin belli bir sınırı da aşmaması gerekiyor. Mesela basketbol topu dedik. Basketbol topu sertleştikçe geri tepkisi artıyor. Ancak o bunu içinde sıkışan... Havaya borçlu. İçinde sıkışan şey hava ile de daha ağır bir madde olsa ve top daha da sert olsa belki külçe gibi düşecek ve sekmeyecek. Esas ölçü bu nedenle sertlik değil anlayacağınız. Yani sertlik bir input ama bizim için önemli olan output. Ölçülen şey, belirleyici olan şey elastik enerji biriktirme becerisi. Ve evet malzemenin sertliği de oldukça önemli bir faktör. Çünkü çok belirleyici ancak esas şey dediğim gibi elastikiyet. Atletin ya da malzemenin elastik davranışı. Kuvvet uygulandıktan sonra aynı şekle geri dönebilme özelliği bu kabaca. Bu davranışı ayakkabının içine karbon plaka koymadan da yüksek oranda sağlıyor aslında markalar ifade etti. Bu %65 %87 diye eva boost ve zoom x tabanları ilişkin. İşin içine karbon girince de mekanik şöyle etkileniyor. Orta taban kalınlığı arttıkça daha fazla enerji depolanabiliyor ve bu sayede geri dönüş artıyordu bunu ifade etmiştim. Ancak bu defa yatay eğilme noktasında olumsuz bir etken oluşma ihtimali de var. Çünkü kalınlaşıyor ve yumuşuyor yani ayakkabı. İnsanların ayakları bütün halinde yüksek bir yatay eğilme sertliğine sahip aslında. Yani bizim ayağımız çok sert olduğu için orta tabanın bunu etkileme oranı çok düşük aslında. Ancak taban kalınlığı arttıkça etki seviyesi artarak verimi düşürebiliyor. İşte bu nedenle sertliği yüksek bir malzeme kullanılarak bu davranış bertaraf edilebiliyor. Bu malzeme de karbon fiberden başkası değil. Yapılan yığınla deney analiz falan göstermiş ki Nike'ın Vaporfly modeli diğer modellere göre ki referans alınan model Nike Zoom Strike ve Adidas Boost %4 daha iyi koşu ekonomisi sağlıyor. Zaten model. İsmini de bu %4, 4% ekonomik avantajdan alıyor. Ne demek bu? Her iki ayakkabıyla aynı mesafeyi aynı sürede koşuyor olsanız. Vaporfly ile %4 daha az enerji harcayacaksınız demek. Bu sonucu yarışa uyguladığımız durumda ise 3 saat maraton koşan biri için 3 ila 7 dakika arasında süresini iyileştirmeye yardımcı oluyor demek bu. Peki bu koşu ekonomisini artıran özelliklerin bilimsel dayanağı ne? Burayı da biraz açalım. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki karbon plaka öncelikle bir stabilizasyon sağlıyor. Görece yumuşak olan orta taban köpüğünü stabilize ederek... ...ayak bileğinin yere basarken maruz kaldığı darbe sonucu dönmesini kısıtlıyor. Dönme kuvvetini azaltıyor. Bu destek sadece kayflere binen iş yükünü azaltmakla kalmıyor... Keza kalflere binen iş yükün azalıyor oluşu, az sonra aktaracağım şekilde taze kalmak ve toparlanmak için de yardımcı olacak. Aynı zamanda dönme kuvvetinin azalıyor oluşu, adımların daha düzgün atılmasını, savrulmadan koşulan doğrultuda atılmasına destek sağlıyor. Yine karbon fiberden bağımsız olarak sert tabanlı ayakkabılar zemin tepki kuvvetinin uygulandığı noktayı da ileriye taşıyor. Şöyle ki. Yere ilettiğiniz kuvvetin bir tepkisi olarak dik doğrultuda zemin tepki kuvveti doğuyor ya etki tepki prensibinden ötürü. İşte taban sertleştikçe bu tepkinin çıkış noktası değişiyor. Daha ileri ayağınızın ön kısmında taşınıyor. Bu da ayak bileği çevresinde daha uzun bir kuvvet kolu oluşmasını sağlıyor. Diğer taraftan ise diz eklemi çevresinde ise kuvvet kolu kısalıyor. Fizikten aktarmam gerekirse eşit güç uygulanması durumunda kuvvet kolu uzadıkça kuvvet azalır. Kol kısaldıkça ise kuvvet artar. Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Kabaca ben buradan şunu çıkarıyorum. Eskisine göre daha sert tabanlı bir ayakkabı giyen koşucu, eskiye kıyasla kalp kaslarını daha az kullanacak, ancak hamstring kaslarını daha çok kullanacak demek oluyor bu ya da quadriceps. Eğer toplam ürettiği güç değişmeyecekse. Nihayetinde ürettiğimiz güç yekpare değil. Koşu adımı dediğimiz şeyin fazları arasında Çok sayıda kas grubu görevde ve yere uyguladığınız kuvvet de tüm bunların bir bileşkesi. Demek istediğim şu aslında karbon plaka kullanarak ayakkabı tabanı sertleşiyor diye performans kesinlikle artacak değil. Öyle bir dünya yok. Esas olarak adım davranışı değişiyor ve daha ileride karşılıyoruz yer tepki kuvvetini. Ayakkabı sizi öne doğru itiyormuş gibi hissediyorsunuz. Hemen bir örnek vereyim koşu ekonomisini arttıran. En uygun ayak tabanı sertliği araştırılmış. 10 tane deneyimli ve antrenmanlı erkek koşucu saatte 14, 17 ve 20 kilometre hızlarda normal, sert ve çok sert tabanlı ayakkabılar giydirilerek koşturulmuş. Sertlik dediğim yatay yani boyuna eğilme sertliği. Her tempoda yerli temas süresi, kadans ve adım uzunlukları arasında belirgin farklılıklar olduğu gözlenmiş. Örneğin sert tabanlı ayakkabı yumuşağa göre 50 gram ağır olmasına rağmen daha ekonomik bir koşu sunmuş 17 kilometre süratle koşarken. Ne var ki koşucular düşük tempoda yumuşak yüksek tempoda ise sert tabanı daha ekonomik kullanma eğilimi göstermiş. Çünkü 14 kilometre hızla koşarken de yumuşak tabanlı ayakkabı ekonomik çıkmış. Bir başka araştırma sonucunu paylaşayım. Bu defa her biri karbon fiber plakaya sahip 6 farklı ayakkabı. 21 erkek atlet tarafından giyilmiş. Atletler önceki denedik kadar hızlı değiller. Kendimizle kıyaslayabiliriz yani. İki farklı tempoda her bir ayakkabıyı deniyorlar. Biri yaklaşık 5.45 pace temposunda. Diğeri 3.45 pace temposunda. Yani birinde 1 kilometreyi 5 dakika 40 saniyede. Diğerinde 1 kilometreyi 3 dakika 45 saniyede koşacak bir koşu temposuna sahipler. Yüksek tempo koşudaki optimal taban sertlik kuvveti. Daha yüksek çıkıyor düşük tempoya nazara. Kısacası karbon fiberin yüksek süratte uygulanan sertliğin artmasında az da olsa rolü var denebilir. Keza metabolik kazanç da düşük tempoya göre fazla yüksek tempoda. %1,5 ile %6 arasında bir metabolik kazanç bu. Düşük tempoda bu oranlar 0 ile %4 arasında değişiyor. Bu da karbon plakanın yüksek tempolu koşularda daha ekonomik olduğu ve performansı Arttırabileceği anlamına geliyor. Ancak düşük tempolarda bu performans artışı hiç olmaya da bilir. Örnekler bu şekilde. Dahası sonuçlara bakılırsa topu kurarak koşan koşucular yüksek tempolu koşularda karbon fiberin avantajından en fazla oranda faydalanan koşucular çıkıyor. Ne var ki ölçülen anatomik veya biyomekanik değişkenlerden hiçbiri optimal sertlikle uyumlu çıkmamış deneyde. Bir korelasyona ulaşılamamış. Optimal sertlik koşucular arasında farklılık göstermiş. Ancak ölçülen özelliklerin hiçbiriyle ilişkili de değilmiş. Bu iki araştırmayı paylaşmayı şu açıdan istedim. Zira her iki araştırma da bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla ve bağımsız bir şekilde yapılmış. Çıkan sonuçlar da esas olarak beklentiyi karşılamıyor tabii. Evet metabolik kaybın düştüğü gözüküyor. Yüzdelere bakınca ancak bir korelasyon yok yani kişiden kişiye değişiyor sonuçlar ve görünen o ki karbon fiber plakanın koşu ekonomisine katkısı oldukça kişisel ve hala ki bu deneylere göre bu faktörler nedir onlar da belirsiz yani sizi hızlı koşturuyor olsa da sizi neyin hızlı koşturduğu belli değil genel olarak çünkü bu tespit edilememiş bir korelasyon bulunamamış işe yarar bilgilere devam edelim. Karbon fiber taban denince insanın ilk aklına gelen bu meretin bir yay gibi insanı zıplattı. Halbuki sanılanın aksine karbon fiber orta taban köpüğünün yanında oldukça masum kalıyor. Orta taban köpüğü sıkışıp genleşerek gerçekleştirdiği enerji birikimi vasıtasıyla karbon fibere göre yaklaşık 50 kat daha fazla enerji dönüşü sağlıyor. Bu nedenle enerji dönüşü açısından esas belirleyici olan Orta taban köpüğü. İşte Boost, Zoom X, EVA falan. Onlardan bahsediyorum. Bir kere karbon fiber yay gibi davranıp sizi zıplatmıyor ve köpüğün sıkışarak geri dönüştürdüğü enerjiye kıyasla çok az enerji geri dönüşü sağlıyor eğilip bükülerek. Peki karbon fiberin koşu ekonomisini dolaysız bir şekilde arttırdığı iddiasında bulunanların dayanakları neler? Madem %4 gibi iddialı bir modele ismini vermiş, bunun net bir Cevabı olmalı arkadaşlar aktif fazın sonunda adım atarken enerji harcadığınız kısmının sonunda adımınız yerle teması koparmadan hemen önce topuktan ayak ucuna doğru devinir yuvarlanır bu devinim gerçekleşirken yekpari bir şekilde hareket etmek çok önemlidir mesela ayak parmaklarınızdaki boğumlar var ya. Parmak kemikleri ve bu kemikleri ayak tarak kemiklerine bağlayanlardan bahsediyorum. Ki bunlar eklemlerden oluşuyor. Devinim sırasında negatif bir iş yapıyorlar. Özellikle de baş parmak boğumları. Bunun nedeni ayak parmaklarının evrimsel yolculukta hala kavramak için, bir şeyi kavramak için özelleşmekten kurtulamaması. Tek bir parça halinde değil de parçalar halinde davranış sergilenince o parçalar birleşim yerlerinden Esneyip yukarı aşağı hareket ederler ve boşa enerji harcarlar. Esasında bu bir çeşit yaylanma davranışıdır. İlk öncesinde yerden güç almak gibi. Ancak nihayetinde hareketin gerektirdiği bütünsel davranış bu değildir. İşte karbon fiber plaka parmakları ve ayağı bir arada tutarak bu negatif işi minimize eder. Ve metabolik enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlar. Haliyle koşu ekonominizi geliştirir. Bir diğer faktör ise... Karbon fiber plakanın geometrik şeklidir. Düz bir plakaya nazaran kavisli bir şekle sahip olan karbon fiber plakaların daha ekonomik bir koşu sağladığı deneylerce gösterilmiş. Bunun nedeni ortaya çıkan zemin tepki kuvvetinin koşu adımının ikinci yarısında yani yerle temasın topuktan ayak ucuna doğru ilerlediği anda topukta bir yukarı yönde bir tepki kuvveti üretmesi. Kavis sayesinde işte topuktaki tepki kuvveti Koşulan doğrultuda bir itkiye yol açıyor. Geleneksel ayakkabılara göre koşucuyu daha fazla ileri itiyor kavisli olması karbon fiber plakanın. Gelelim Vaporfly'a %4 ismini veren çalışmaya. Bağımsız olmayan bir araştırma bu. Yani bizzat Nike'ın sponsoru olduğu bir deney var ortada. Önceki aktardığım bağımsızlardan farklı. İşte bu deneyde 18 üst düzey elit atlet 3 farklı ayakkabı modeliyle 3 farklı tempoda 5 dakikalık koşular yapıyor. Çeşitli koşular yapıyor. Koşular çok çeşitli koşullarda yapılıyor. Bunlar arasında mesela eğimli sabit hızda koşu bandının eğimini artırarak yapılanlar da var. Deneyin üst düzey atletler için olduğunu da şu şekilde ifade edeyim. Atletlerin VO2 maxları 66 ile 82 arasında ve her birinin 31 dakika 6 10 kilometre performansı var. Ayakkabılar arasındaki farklılığı minimuma indirebilmek için de ağırlıkları eşitleniyor mesela. Bu arada unuttum. Deneyde kullanılan ayakkabılardan biri eski maraton rekorunun sahibi Adidas Adiziro Adios Boost 2. Diğerleri ise biri Nike Zoom Strike 6 ve Nike'ın sonradan Vaporfly %4 olarak anılacak olan prototipi. Adidas Boost ve Strike'lar... Deneye kadar olan sürede bilinen en hızlı 10 maraton performansını da sağlayan ayakkabılar ayrıca. Yani haliyle bu prototip o dönemin en hızlı ayakkabılarıyla kıyaslanmış oluyor. Neyse deney sonucunda karbon fiber plakalı prototip diğer modellere göre %4 civarında daha az enerji harcıyor. Hız arttıkça da fark artıyor grafiklere göre. Bu sonuçları deneyin 3. ve 5. dakikalarında alınan kan değerleri oksijen tüketim ve karbondioksit üretim hacminden görebiliyoruz. Çok kapsamlı bir deney bu arada. Ben yani okudum buraya bütün sonuçları aktaramadım. Tavsiye ederim okumanızı. Diğer taraftan dediğim gibi bu deney Nike'ın sponsor olduğu bir deney. Podcast'in sonunda tekrar döneceğim bu tip deneylerin nelere yol açabileceği, nasıl manipülasyonu da yol açabileceğini. Karbon fiber plakanın faydası sadece performansı arttırmaya yardımcı olması değil. Arkadaşlar aynı zamanda ilginç bir şekilde karbon fiber ayak topuğunun maruz kaldığı darbe kuvvetini bütün ayak tabanına yayarak darbenin etkisini kısmen sönümlendirebiliyor. ve daha önemlisi eksantrik yüke karşı korumada sağlıyor. Eksantrik yük dediğim şey ayağınızı yere her vurduğunuzda bacak kaslarınızın yaptığı frenleme hareketi ve sizi yavaşlatıp ağrı ile sonuçlanan kas hasarına yol açabiliyor bu. Haliyle karbon fiber plakalar koşu sonrası toparlanma sürecinin çok daha kısa sürmesine ve ağır antrenman programının hasarsız, ağrısız bir şekilde sürdürülmesine de destek sunuyor yapılan araştırmalara göre. Mesela Nike kendi ayakkabılar arasında yaptığı bir deneyde Portland maratonunda 14 atlet arasında geleneksel Pegasus 34 giyenlere kıyasla Vaporfly giyenlerin %15 ila %43 arasında daha az kas hasarı yaşadığını tespit etmiş. Kan değerlerinden. Keza Vaporfly giyen atletlerin maraton hazırlık aşamasında daha az kümülatif yorgunluk yaşayıp daha süratli antrenman temposu sürdürebildikleri de tespit edilmiş, gözlenmiş. Açıkçası markalarda diğer markalarda karbon fiber plakalı modellerini tanıtırken sadece hafiflik ve performans odaklı bir kampanya gütmüyorlar. New Balance, Under Armour gibi markalar egzantrik yükten korunmak amacıyla modeller geliştirdiklerini ifade diyorlar. Aslında araştırma sonuçları koşu ayakkabıları hakkında yaptığım ilk podcast'teki iddialarla gayet uyumlu. Ne demiştim? Zemin sertliği arttıkça beyin bacak sertliğini azaltarak maruz kalan darbeye kendini hazırlıyordu ve ayakkabı tabanını da bir çeşit zemin olarak algılıyordu. Ayrıca yastıklamalı destekli yumuşak orta tabanların ortaya çıkışıyla birlikte sakatlanma oranları azalmamış artmıştı iddia sahiplerince. İşte karbon fiber sertliği arttırarak belki de daha doğal bir fonksiyon sağlıyor anatomik açıdan. Bu da sakatlık riskini azaltıyor olabilir. Evet anlatmadık ne kaldı bilmiyorum. 2 değil 3 bölüm bile olabilirmiş. Şimdi fark ediyorum. Neyse çok uzadı. Umarım sıkılmamışsınızdır. Tamamlarken şu önemli uyarımı yapayım arkadaşlar. Podcast içinde ifade ettim. Pek çok araştırma, deney, makale falan var. Karbon fiber plakaya dair ve net bir şekilde sonuçlara sahip olanları nedense sponsorlu olanlar ya da markaların kendi araştırma geliştirme laplarında yaptıkları. Bağımsız deneyler dar bütçelerinden dolayı kısıtlı materyal ve deneye atlete sahip oluyorlar ve bu durum onlardan sağlıklı bir sonuç çıkarmayı zorlaştırıyor. Yine de en objektif tarafsız sonuçların bağımsız araştırmalar olduğunu aklınızdan çıkarmayın yok ZoomX %87 enerji geri dönüştürmüş, yok karbon karbonfiber %4 performans geliştirmiş falan. Tüm bu sonuçlar fazlalıklar marjinal sapmalardan arındırılmış cımbızla seçilen datalardan oluşuyor. Ve evet ısmarlama sonuçlarda denilebilir. O yüzden o kadar da güvenmeyin bu deney sonuçlarına. Bağımsız araştırmalar. Kişiden kişiye performans farklarının değiştiğini ifade etmiş. Bunu da podcast'te aktardım. Yani karbon fiber plakanın performansa etkisinin gayet kişisel olduğunu aktardı. Kişinin koşu formu, biyomekaniği oldukça belirleyici karbon fiber plaka kullanımında. Örnek vermem gerekirse. Vaporfly Next 4% model ayakkabılarla koşuyorum maratonlarımı ve tahminen gelecek 4-5 maratonumu da aynı modellerle koşacağım. Yeni sürüm alfa fly'lar çıkmış olsa bile ben değiştirmemeyi düşünüyorum ayakkabı modelimi. Çünkü bu modeli ne zaman giysem kendimi oldukça iyi, güçlü ve motive hissediyorum. Yaratmış olduğum mental değişiklikler belki de mekanik değişikliklerden daha fazla ve ben bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Keza sonuçlarda oldukça uyumlu bu düşüncemle en iyi 10 km ve maraton sürelerimi bu ayakkabıyla koştum. Ancak sadece tek bir görüş vermek zorunda kalsaydım bu ayakkabılara dair söyleyeceğim şey şu olurdu. Psikolojime, performansına katkısını geçiyorum. Şu konuda çok netim. Ben çok zor toparlanan bir koşucuyum. Yani yarıştan sonra kendime gelme sürem oldukça yüksek, oldukça uzun. Vaporfly'larda böyle bir problemle hiç karşılaşmadım. Ve evet bu ayakkabıların en büyük katkısının toparlanma süresine olduğunu düşünüyorum. Diğerlerine göre oldukça düşük bir hasarla geri dönüyorsunuz. Elbette yeterince alıştırmışsanız ayaklarınızı bunu da ekleyeyim. Çünkü bu ayakkabının biyomekaniğe etkisi fazla olduğu için bir alışma süreci de olmak zorunda. Evet şimdilik bu kadar. Haftaya ne varmış menüde bakıyorum hemen. Ee, evet major maratonlar var ama ben henüz hazır tazeyken şu doping konusuna gireyim diyorum. Gelecek hafta dopinge ilişkin bir podcast hazırlayacağım. Görüşmek üzere.